0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ich fahre gerne, wenn mein Datsun fährt, dann fahre ich es gerne, weil ich auch weiß, dass es jeden Moment schief gehen kann. Du, weißt, du hast immer so ein bisschen Angst von, etwas könnte falsch laufen. Aha. Ja. Oder, oh, ich, ich rieche Benzin, was könnte das sein? Also, und dann weiß er du auch, okay, es ist relativ einfach zu reparieren, mhm. aber man hat immer so ein bisschen Angst. Aber das macht es auch spannend.
0: Mit Menschen wie Jo zu sprechen ist immer eine Überraschung. Der Design Director Mazda Motor Europe, wen, wen soll man sich darunter schon vorstellen? Und die meisten Gespräche, die man mit Jo findet, gehen, wie man sich vorstellen kann, auch tief in die Materie Auto. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin gar nicht so der Gearhead. Designspezifikationen für Autos und Elektrotechnik, alles sicher total interessant, aber mich hat noch viel mehr interessiert den Menschen Jo Stainwright kennenzulernen und ich wurde auch nicht enttäuscht. Jo kommt sehr bedacht und ruhig daher, aber er meint, das kommt vielleicht so rüber, aber innen drin, da, da ist es überhaupt nicht ruhig und entsprechend hat er auch eine ganze Menge zu erzählen über seinen Weg zum Autodesign, über die 25 Jahre in denen er sich bei Mazda bis ganz nach oben gearbeitet hat, über seine Studienzeit in England, über die Zeit, die er in Japan verbracht hat und noch so vieles mehr. Aber natürlich haben wir Autos nicht ganz ausgelassen und wir unterhielten uns auch über Mazdas Designphilosophie, Kodo, darüber, ob heute noch Klassiker entstehen können, über Joes private Autos und eine Liebe, die wir, die wir beide teilen, nämlich zu alten VW-Bussen. Aber welcher Unmensch liebt die nicht? Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App, bevor es hier losgeht. Und jetzt viel Spaß mit Justenuit. Bei uns läuft das Tor, jetzt mit. Schon. Ja, heute uh, <lacht> <lacht> um, ja, du bist... Um Sag den Titel mal selber, damit ich nichts Falsches sage. Design Director Mazda Motor Europe. Design Director Mazda Motor Europe. Ähm, Sehe ich das richtig? Es gibt für Amerika einen, ja. für Japan einen ja. und Europa einen. Ja, es
1: gibt in Amerika ein ähnliches Studio. Mhm. Ähnlich klein, würde ich sagen, so 20 Leute. Äh, in Europa mein Team. Und dann in Japan ist es, sag mal, das Hauptstudio. Ich glaube, um die 200 Leute. Ja, und da sitzt okay. dann auch der große Chef, der Meier, das an. Mhm.
0: Ja. Und wie, wie werden dann die Aufgaben so verteilt? Weil ich meine, wenn ihr, wenn es zweimal ein, st ein kleines Studio gibt, Amerika mhm. und Europa, mit ja. nur einem Zehntel der Leute, dann nehme ich an, seid ihr aufgebaut worden für eine sehr spezielle Leistung, um ja. einen speziellen Blickwinkel irgendwie reinzubringen genau. oder so.
1: Wir sind auch was, wir nennen Advanced Studios. Wir machen, sag mal. War das hier dein? Das bisschen? war meins. Ah, ja. Dann nehme ich das andere. <lacht> 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 Also, wir haben verschiedene Aufgaben. Also, Studio in Europa und Amerika liefern auch die Informationen aus Europa und Amerika. Um ehrlich zu sein, die Japaner leben auf ihrer Insel mhm. und bekommen sehr oft nur Info aus Japan. Und wir müssen, sag mal, die Informationen aus Europa und Amerika liefern. Aber was,
0: was für Informationen?
1: Ähm, was? Gesch G Geschmack, zum Beispiel mhm. ähm, Qualität weil Europa hat natürlich alle Premium-Brands mhm. und wir können davon sehr viel lernen. Das bringen wir sehr viel rein. Auch wie die ähm, Kunden sich ändern, was für den wichtig ist, was für den auch funktioniert. Ähm ja, einfach wie wir als Europäer ticken und was mhm. wir eigentlich von, sag mal, als Autos brauchen.
0: Und für, die, für den amerikanischen Markt ist es dann eben genauso mit dem Studio. Ja, das ist auch das, was die Weil
1: es doch sehr anders ist. Ne?
0: Und wie läuft es dann alles letzten Endes zusammen? Habt ihr dann äh, Meetings ja. alle zusammen und dann kommt Input? Oder?
1: Ja, eigentlich laufen alle Projekte von Anfang an ähm, über alle Studios. Also alle mhm. Studios bringen ihre Ideen für Projekte, die vielleicht auch nicht auf äh, unseren Markt kommen, aber wir liefern sowieso Pro äh, Ideen. Wir haben dann normalerweise Meetings in Japan. Sehr oft machen wir noch kleine Modelle, die wir dann verschiffen. Und da stehen dann im Raum 20 Modellen, wird diskutiert, wird selektiert, was sehr wichtig ist. Und dann nach einem langen Prozess von zwei Jahren, wenn es dann in Produktion geht, dann geht alles nach Japan.
0: Aber das heißt, es ist immer projektbezogen. Also Sie sagen jetzt, okay, wir machen für den neuen MX-5, brauchen wir irgendwie ein Redesign. Ja. Macht ihr euch jetzt alle erstmal eigens Gedanken und da ja. tragen wir alles zusammen. Oder ja. Aber es gibt wahrscheinlich schon irgendwelche Guidelines, wir brauchen dieses oder jenes anders, ja. er wir muss etwas größer werden oder ja. irgend sowas in der Art.
1: Ja, das ist am Anfang ähm, relativ offen und ähm, wir versuchen auch die Ingenieuren zu beeinflussen. Mhm. Weil MX-5 ist ein gutes Beispiel, wo wir sehr frühe Modelle gezeigt haben, um die Ingenieuren sag mal, mitzunehmen, zu beeindrucken und dass die dann auch sich mehr Mühe gemacht haben, um Sachen zu ändern. Also es ist nicht, dass wir auf die Daten warten und das dann anfangen, aber wir, wir fangen eigentlich sehr, sehr früh an mhm. mit Skulpturen, mit, mit Skizzen und, und versuchen alle so in dieser Begeisterung, Begeisterung mitzunehmen. Ist es schwierig?
0: Ich, ich stelle mir es immer schwierig vor, die, diese Kombination, oder ich kann mir vorstellen, dass es, in, dass es da auch ein bisschen Kampf unter den Lagern gibt, ja. die Ingenieure und die Designer. und Weil ja auch ihr habt ja, ihr seid ja schon sehr eng eingebunden, in euren Möglichkeiten. Es gibt ähm, irgendwelche rechtlichen Vorgaben, die ihr einhalten müsst, dann irgendwelche Effizienzsachen, äh, ja. dann muss das Ding, darf sich natürlich optisch nicht zu sehr verändern, weil ja. die Leute sonst halt schlecht darauf reagieren. Das heißt, ihr habt ja einen recht eingegrenzten
1: Spielraum von Generation zu Generation, oder? Ja, und ich finde, ein guter Designer muss damit arbeiten können. Ja, jeder im Prinzip kann ein schönes Auto zeichnen. Mhm. Aber das in Produktion bringen bringe und noch immer das gleiche Gefühl von, von Anfang an da reinzukriegen oder zu halten, das ist die, die Kunst eigentlich. Mit Ingenieuren zusammen das dann zu entwickeln. Mhm. Und ich habe das auch, ich habe für ein Projekt in Japan mitgemacht und das, das ist schon eine harte Arbeit. <lacht> und das sind nicht wirklich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich dadurch gekämpft habe. Ja, das war eine, eine schöne Zusammenarbeit. Und ich habe da auch gelernt, dass ich vielleicht manchmal besser die Ingenieuren ähm, hätte, hätte trauen sollen. Mhm. Und ich habe dann nachher gesehen, warum die bestimmte Sachen haben wollten. Äh, ja. und das war schon eine steile Lernkurve. Ja.
0: Aber du bist ja auch bei Mazda jetzt seit drei,
1: 23 Jahren? Ja,
0: fast 24. Ja. Fast 24, okay. Genau. Und <lacht> und ähm, Davor hast du, äh, glaube ich, so als Freelancer oder ja, sowas, auch ja. in der Autoindustrie schon gearbeitet ja. ich glaube, Opel und Volvo ja, war irgendwie ja, mit dabei. Ja. Wie lange war das? Wie viele Jahre? Drei Jahren. Okay, das heißt, du bist seit 27 Jahren aktiv mhm. in der Autobranche, beruflich tätig, ja, ohne Ausbildung oder so. Ich meine, da hattest du natürlich auch einiges an Zeit, wo du ähm, das lernen konntest, auch diese Zusammenarbeit. Mhm. Aber ich, sieht man da große Unterschiede, wenn jetzt jemanden, Junges in so eine Firma reinkommt oder ja. gerade in deine Abteilung, dass die noch so Harakiri-mäßig ja, wollen, ja, ja. unsere Sachen durchpushen.
1: Ja, die Kunst da als Chef ist dafür zu sorgen, dass die die ihre, ihre Enthusiasmus nicht verlieren. Ne? Weil die kommen manchmal auch mit den gleichen Ideen, die ich schon vor 25 ja, Jahren natürlich. hatte. Ja, natürlich, man erfindet das Rad Aber ja auch neu. die Welt hat sich geändert. Mhm. Deswegen muss man das auch von, aus, aus deren perspektive sehen, ja, weil wenn ich das jetzt anschaue mit Augen von, von vor 25 Jahren, da würde nichts funktionieren. Also, man muss schon, sag mal, diese Nativität ne und diese, diese, ja, dieses Machen wollen und die Welt ändern wollen, muss man mit erleben und man muss die, denen auch Freiraum geben, um das auszuprobieren.
0: Mhm. Ja. Erkennst er, du dich da dann noch selbst wieder drin in den Leuten? Ja, also, genau. kann man das noch nach all der Zeit und nach, vor allem nach dem nach dem Lauf, den man da durchgangen ist. Ich kann mir auch, ich kann mir vorstellen, dass man auch vielleicht ein bisschen das verliert, so diesen Anschluss daran, dass man irgendwie so weit entfernt ist. Musst du aktiv daran arbeiten oder ist es einfach, du siehst den und denkst dir, ach, genau so war es bei mir auch.
1: Also das fühlt sich nicht an, ob es vor 25 Jahren war, erstens. Mhm. Ja. Deswegen kann ich das noch, ich, ich sage immer, ich habe bei Mazda immer Freiraum bekommen. Ich habe auch meine eigenen Chancen kreieren können und die dann auch genommen ja, und das möchte ich die jungen Leute auch bieten. Mhm. Ich möchte nicht unbedingt sagen, was die genau zu tun haben. Also es gibt eine Aufgabe, mhm. aber wie die das lösen, müssen die machen. Mhm. Anders werden es auch keine Designer. Ne? Ich meine, man gibt die so ein bisschen Richtung, aber die müssen selber aktiv werden. Ich würde nicht sagen Fehler machen, aber ja, machen einfach mhm. proaktiv.
0: Also du hast ja also wie gesagt, in den 23, fast 24 Jahren, eher wirklich eine komplette Karriere bei dadurch laufen eigentlich. Mhm. Ja, ich meine, andere Leute springen ja auch irgendwie zwischen Unternehmen, du hast es bei einem gemacht. Und das würde mich auch sehr interessieren, wie das gelaufen ist, aber davor sollten wir vielleicht einmal kurz ähm, abreißen, zumindest wie du überhaupt bis dahin gekommen bist. Wenn ich es richtig gehört habe, warst du jetzt als Kind schon fasziniert von irgendwie Autodesign, was ich auch irgendwie toll finde, weil ich glaube, es gibt selten, dass Leute ihren Kindheitstraum tatsächlich dann leben können.
1: Ja. Ja, ich meine, ich, ich kannte, ich konnte Automarken und so, das war für mich alles kein Problem. Ich hatte auch ein paar Bücher, es war pre-Internet. Mhm. Äh, und die habe ich ständig durchblättert. Ein Buch war äh, alle Autos aus 1987 oder so. Also <lacht> weltweit. Tausendmal durchgeblättert. Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ja, das war so ein Traum. Ähm, auch ein Traum, um Lego-Designer zu werden. Habe ich leider nicht geschafft, aber...
0: Lego-Designer, ja. Äh, weil ich habe <lacht> auch
1: ständig mit Lego gespielt, immer <lacht> mit Weihnachten eine neue äh, Box bekommen und dann erst natürlich gemacht, was drin stand und dann meine eigenen Designs gebaut und so. Und, das war, ja. und dann eigentlich nicht nie daran geglaubt, dass man Autodesigner werden kann. Ich habe es am Anfang auch versucht, ähm, Zeichnungen für Zeitschriften zu machen habe ich auch einmal geschafft und dann bin ich mal zu einer richtigen Autozeitschrift gegangen und dann habe ich mal Skizzen gezeigt von Engländern und da war ich so beeindruckt, dass ich geda gedacht habe, naja, das, das wird nichts.
0: Weil ja. deine Sachen dir im, im Vergleich nicht so okay. gut waren. Ja. Aha.
1: Und die haben mir das auch klar gemacht, ja, das ist eigentlich nicht gut genug. Ich sag, okay, verstanden.
0: Aber warst du, war das noch bevor du irgendwie in die Ausbildung
1: gegangen bist? ja. ja.
0: Okay, gut, ich meine, was will man da erwarten? Das muss man dann ja auch realistisch irgendwie sehen. Es war ja wirklich dann einfach nur, ja, was hier so kam.
1: Genau. Ja. Aber ich, ich fand es ich sehr cool, dass ich das damals gemacht habe, dass mhm. ich auf so Zeitschriften zugegangen äh, zu bin und gesagt ja, hey, ja. das kann ich. Ja. Ich, ich erkenne mich fast nicht mehr so, dass ich so als junger Mensch das so überzeugt war, dass, es, dass ich das machen sollte. Oder dass ich, ich habe auch Logos designt, ich habe Logos gesehen, fand ich schlecht, habe die Redesign, bin zu dieser Firma gegangen und gesagt, eigentlich soll es so sein.
0: In, in wie alt warst du da ungefähr? Oh,
1: 15. Oh, 16, okay. Ja,
0: ja. ja das ist, also ich meine, diese, ähm, so diesen Drive zu haben, dass man sowas macht und dann auch so forscht damit umgeht, ja. ich meine, das ist ja auch, anders schafft man es ja auch nicht in so eine Position, wie in der du jetzt bist letzten Endes. Ich meine, du kommst ja nicht hin, einfach nur, du schwimmst ja nicht einfach nur mit und wirst da oben getrieben, sondern du ja. musst ja schon proaktiv werden für ja. sowas. Also deswegen wundert es mich jetzt nicht zu hören, dass du das schon jung gemacht hast. Was ich nur lustig finde, ist, dass deine, de, dein Erscheinen ist halt sehr ruhig und sehr zurückhaltend. irgendwie. Ist
1: nur ein, also ja, zurückhaltend, ja, aber innen ist es, es ist überhaupt nicht ruhig. Mhm überhaupt nicht. Ich glaube, du sollst meine Frau mal interviewen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kannst du unsere Frau, unsere Frau bzw. respektive Freundinnen können sie wahrscheinlich dann auskotzen über
1: unser Verhalten zu Hause. <lacht> Aber das, ähm, das passt auch zu einer japanischen Firma, ja, vor allem Mazda. Das ich mir auch gedacht. Ja. Wenn man da laut ist und ein bisschen zu überzeugt, dann das funktioniert. Also zumindest nicht bei Mazda funktioniert es. Mhm.
0: Aber ähm, also gut, das war eben deine, deine Leidenschaft schon früher. Mhm. Und dann, du hast ja gesagt, du hast, du hast nicht gedacht, es ist möglich wäre, Autodesigner zu werden. Was ich irgendwie interessant finde, weil eigentlich scheint mir das jetzt nicht so fern. Also ich meine...
1: Ja, okay, damals, nochmals pre-Internet, aber ja. auch fast keine Info. Es gab in Berlin, also ich wusste nicht, was ich machen sollte, um da hinzukommen. Mhm. Und ähm, glücklicherweise Mein Bruder hat Architektur studiert und er hat dann was erwähnt über Produktdesign. Und dann haben meine Eltern gesagt, das ist es. Der jo, der macht, der baut gerne Sachen, aber es soll noch ein, soll nicht Kunststudium sein, aber was <lacht> bloß was kein Kunststudium. Besseres. Bloß kein Kunststudium. <lacht> ja, genau. Das also, war auch gut so. Und ich, ich fand es auch super interessant, diese mhm. Produktdesign-Studien. Äh, da war es unglaublich schwer, äh, weil man eigentlich als Ingenieur getrennt worden ist und dann noch Design und Modellen mhm. und, und Party und also das war alles ein bisschen viel, <lacht> aber ich habe es doch geschafft. Ja. Und das war so, da war ich so also sehr froh, dass ich, dass ich da auch schon wusste, dass ich das machen wollte. Da waren viele andere Studenten, die einfach was gemacht haben und nicht wirklich wussten, was damit zu tun. Aber ich habe Gleichsam. ich möchte
0: Designer werden. Okay, aber war da dann auch das Autodesign immer noch so das angestrebte Ziel oder war es einfach generell Produktdesign?
1: Also Während dieser fünf Jahren Produktdesign habe ich das so ein bisschen vergessen, mhm. weil das war sehr streng, Bauhaus-orientierten Autos, das war, das war einfach nicht gut genug, weißt du, das war nur, nur Styling. <lacht> ähm, und wir hatten auch kein, fast keine Verbindung zur Industrie und so, deswegen habe ich die fünf Jahre durchgemacht und kam dann raus und also Belgien ist jetzt nicht so bekannt für äh, gute Designjobs und da war so, was mache ich jetzt, einen Job suchen oder ich versuche trotzdem nochmal Autodesigner zu werden mhm. und das habe ich dann auch, auch wieder so ein bisschen naiv gesagt, okay, ich versuche es einfach mal schauen, was passiert das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist, ist ein negatives Antwort aus London oder aus Pforzheim oder so, mhm. ähm,
0: aber das ist ja ähm, auch leichter gesagt als getan, weil dieses, im Rückblick ist es ja immer so, ja, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Aber häufig hat man ja diesen Mechanismus irgendwie in sich, dass man lieber nicht fragt und kein Ja bekommt, als zu fragen und Nein zu bekommen.
1: Das habe ich jetzt mehr, aber früher ja. nicht. <lacht> und äh, das war auch gut. Ja, ja, nee, super, absolut.
0: Ja. Aber ich, viele Leute müssen da, also ich eingeschlossen, ich muss mich immer noch viel überwinden, zu fragen, weil ich Angst
1: vor dem Nein habe. Ich habe gelernt, äh, nicht äh, denken zu wissen, was die anderen denken. Ja, 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 ja.
0: Aber das ist ein Riesenschritt, nicht, ja, ja. nicht immer so alles zu projizieren. Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch, vielleicht ist das auch eine sehr deutsche... Mentalität immer so dieses, dass man sich selber so ein bisschen runtermacht. Andererseits hast du das ja auch bei dir beschrieben. Als Belgier ist so es noch schlimmer. Noch schlimmer.
1: Als Belgier ist ein kleines Land mhm. und denkt man immer Also huh, huh.
0: Aber es ist nicht bei allen so. Die
1: Schweizer halten sich für die Größten. Also ja, yeah, okay. <lacht> ja, aber ich hatte dann so die Beispielen von uh, ist The Five oder The Six von Antwerp Fashion Designers. Uh, die waren groß in den 80er, 90er Jahren, mhm. immer noch und das war so ein Beispiel von, oh, okay, man kann es als, als Belgier doch. Ja. Und ähm, ja, immer noch, ich glaube, wir machen sehr tolle Sachen, außer Schokolade und Bier, auch wenn so um Musik geht. Und, und ich war ich war vor ein paar Wochen in Musical, was ich ich hasse Musicals, aber wie das aufgebaut war, technisch war, mhm. also das war unglaublich. In Belgien? In Belgien, okay. Ja. Also manchmal sind da doch so Highlights, ich, denk, oh, mhm. ich bin doch einige ab und zu stolz auf meinen... Land. Es ist ein sehr chaotisches Land, finde ich. Aber ja? Ja.
0: Wie viele Einwohner hat in Belgien? Ich, ich, ja. Belgien ist für mich wirklich, es ist so ein Name, aber ich habe nicht die geringste, ich, es gibt viel Cobblestone, glaube ich, oder das weiß ich aus dem Radrennen. Ja. Ja. Aber ansonsten ja. weiß ich nichts über dieses Nicht so ganz
1: viel, aber ja. <lacht> ähm, elf Millionen. Mhm. Ja. Und das ist dann noch aufgeteilt in 60 Prozent Flammen. 40 Prozent Wallonen, die auch nicht miteinander reden, wirklich. Aha. Und dann gibt es noch Brüssel und das ist eigentlich eine, ein komplettes Durcheinander. Ja, ich finde es
0: faszinierend, dass so Länder in so einer Form noch existieren heutzutage, wo alles immer mehr zu so einem Einheitsbrei wird und dass da noch so Enklaven der Seltsamkeit irgendwie existieren, finde ich eigentlich auch toll.
1: Ja, also wenn ich nach 25 Jahren Deutschland, wenn ich mich jetzt Belgien anschaue, dann ist es Fühlt sich auch klein an, da wird auch ein bisschen kleiner gedacht, hm. oft. Was auch manchmal schön ist, ne? dass mhm. es nicht so, so geregelt ist und äh, wie in Deutschland.
0: Naja. Ja. Ähm, wir waren jetzt bei dem Produktdesignstudium, das hast du ja. dann abgeschlossen. Ja. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf, Das wir dann zu dem zu der, dahin gehen, wo es eigentlich dann richtig losging, würde ich sagen. Ähm, dann, wie ging es? Du bist aus dem Studium rausgekommen, hast dich dann beworben bei.
1: Firmen. Erst haben wir uns äh, in Veve, damals äh, Art Center College, angeschaut in, in der Schweiz. Mhm. Haben wir gleich gemerkt, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Mhm. Das war so eine Privatschule in der Schweiz. Also ja. Trotzdem hingefahren und gedacht, ja, wir schauen mal. Ähm, und dann heimgekommen und dann gedacht, okay, wo können wir uns noch bewerben? Und dann habe ich und ein Freund haben uns dann noch in RCA beworben, mhm. Royal College of Art. Und ja, auch wieder Pre-Internet und Pre-Ryanair. Also mit einem Zug <lacht> und Fähre hin, Portfolio, das war noch mhm. das waren noch Riesenportfolios ja, ja, ja. hingeschleppt, äh, gewartet bis die angerufen haben, kein Handy, deswegen ständig zur äh, Telefonzelle gelaufen, meine <lacht> Älteren angerufen. Äh, und dann kam die, äh, die Zusage für ein Interview nochmal nach England, wieder Fähre. Fairer, fairer mhm.
0: Aber der Weg ist relativ kurz, oder? Von Belgien nach London. Ich meine, ihr seid schon recht nah dran eigentlich. Ja. Es fühlt sich halt wild an, weil man irgendwie so das Meer über überqueren muss. Ja,
1: das war so, also man muss Zug nach, zu so Ost, oh, ich weiß nicht mehr, Richtung Küste und dann Fähre und dann, mhm. ich weiß auch nicht mehr wie genau, nach Dover und dann mhm. Ja, alles gemacht ohne, ohne Internet, ohne ja, Telefon. Ja. Aber. Das erscheint halt heute, du hast mir
0: heute, bevor du angekommen bist, hast du mir auf Google Maps, hast du irgendwie magisch mir einen Link geschickt, dass hm. ich sehen konnte, wo du bist. Ich wusste nicht was das möglich ist. Das hätte man sich damals halt auch nicht träumen lassen, dass das mal
1: passiert. Nee, nee, hat. und ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben damals. Wie wir das, <lacht> ja, wie wir uns, ja, wie wir das mit Karten und und, ja, ja das ja. war... Ich meine, da hat man dann auch mehr mit Leuten geredet, um ja, den Weg genau.
0: zu finden. Ich, ich kenne das manchmal auch so von Reisen noch, dass man da dann, ich meine, gut, heute ist auch alles Google Maps, aber selbst so fünf Jahren war es ja noch ein bisschen, hm. da hat man sich noch nicht so sehr darauf verlassen. Da waren nicht gleich alle öffentlichen Verkehrsmittel mit drin und so. Und ja, man hat halt mehr gefragt, man hat immer die Leute genervt sag mal, wie komme ich da und da hin? Und dann drei Leute gefragt, nur zur Sicherheit. Ja. Vor allem in, in Asien, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, aber so in Südostasien sagen die Leute einem ja auch immer gerne, ah ja, da lang, obwohl sie keine Ahnung haben. Äh, ja. Nur damit sie nicht Freundlich zugeben müssen, dass äh, sie ja. nicht wissen. Aber gut, du warst dann ähm, in, in London bis zum RCA mehrmals.
1: Ja, Interview gemacht. Ja. Also wir waren noch die, die zwei Belgier. Wir hatten ein bisschen Unterstützung von einem Belgier, der schon da war. Mhm. Und dann ähm, bin ich ausgewählt worden. Äh, und das war für mich, wow, also das war so ein Eureka-Moment. Mhm. Wow, ich darf hin. Und dann gab es natürlich das Problem von, wie finanziere ich das und so. Aber ich wollte gerade sagen, also es war wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder? Nee, aber auch das bin ich eigentlich sehr, habe ich sehr blauauig gemacht. Es mhm. war auch gut so, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht.
0: Ja, ich meine wenn man es sich vorher durchgerechnet hätte, hätte man nee. sich vielleicht auch zweimal überlegt, ob man es macht. Aber. Das ist meine,
1: Frau damals, Freundin ist mitgegangen, die hat gerade Grafikdesign studiert und wir haben gedacht, naja, in London gibt es viele Grafikdesign-Jobs, also sie, sie wird gleich einen Job finden. Mhm. Das Problem ist, es gibt auch 10 Millionen Grafikdesigner. Ja. Also die, die Konkurrenz war groß, sie hat am Ende 400 Briefen geschrieben, oh, bis sie wow. Bewerbung, bis, bis sie eine, also einen anständigen Job als Grafikdesigner gefunden hat. Aber das, den Weg war, also der Weg war schon sehr interessant, dass man ja, das überlebt mit fast nichts. Es ist halt auch spannend. Ich meine, äh, das, sind ja
0: dann, das sind ja auch die guten Storys, in die man sich dann, auf die man gerne zurückschaut. Dann. Das
1: Gebäude, wo wir gewohnt haben, das war eigentlich, wenn man das jetzt anschaut, das war voll Drogenhändler und <lacht> das war sehr skurril, aber das war das Einzige, was wir uns leisten konnten. In London. In London.
0: Ja. Und wann war das dann jetzt? Da sind wir jetzt ungefähr in den 90er. Frühen
1: 90er. 93 bis ja. 95er.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob London damals rougher war als heute oder ob es heute rougher ist als damals. Aber
1: Nee, es war damals rougher, weil die ja. Gegend, wo ich damals gewohnt habe, das war wirklich rough. Und jetzt ist es zentrifiziert. Also das mhm. ist alles schön und schick jetzt. Mhm. Außer das Gebäude, wo wir gewohnt haben. ist immer noch so. Wirklich?
0: <lacht> das hatte noch nie Potenzial. Das
1: war ähm, ganz nah an Brixton. Und mhm. Brixton Gefängnis, das war rough und da waren öfter so Plakaten auf der Straße Can you help us with this crime oder oh Gott. <lacht> so so Sachen okay und das war ja, manchmal sehr spannend und manchmal auch beängstigend diese Stadt ja. aber hattest du
0: auch tatsächlich irgendwelche negativen Erfahrungen dann damit oder war es einfach nur ein bisschen scary
1: also wirklich ja nur einmal einmal bin ich fast mit Baseball Bats verprügelt worden weil ich ich bin immer Fahrrad gefahren, weil ich das konnte ich mich leisten. Und äh, ja, die Autofahrer nicht, haben nicht immer Rücksicht genommen mhm. und haben mir einfach auf das Dach oben mhm. Bei den meisten war das dann okay, aber das waren drei junge Männer, sind ausgestiegen, haben Baseballbats genommen, sind mir hinterher gefahren. Das war schon, ja, scary. Aber alles anders ja, man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da
0: muss man aber auch sagen, das war ja dann auch von dir provoziert, mehr oder weniger. Also ich meine, ich, ich ja, kenne das vom man, Fahrradfahren, ja, ja. aber immer bevor ich sowas gemacht habe, habe ich, ich bin doch so feige, dass ich immer erst reingeschaut habe, wer drin sitzt. Ja, das
1: war mein Fehler. <lacht> Beim Taxi habe ich es auch mal gemacht. Uh, das ist Und ganz dann habe ich gelernt, wie, was für, eine, was für ein kleine Drehkreis die haben. <lacht> so, wow, okay. Aber das war, das war auch so ein Kampf mit dem Fahrrad in London. ja Es äh, war Gefährlich, aber spannend, Gleich, gleiche Zeit. Ja, ja das, das ist
0: ja auch als, also wenn man gerne Fahrrad fährt, vor allem und gerne in Städten Fahrrad fährt, was ich zum Beispiel auch tue, dann hat man ja auch so einen gewissen, gewissen Stolz darauf. Das ist so eine Cowboy-Mentalität, die man da so ein
1: bisschen entwickelt. Vor allem damals, ich meine, da war, war, gab es noch keine Fahrradwegen und so. Ja. Und ähm, ich habe dann auch ständig eine Maske getragen, weil ich bin heimgekommen meine Nase geputzt, es war alles schwarz. Ja, die, Bu die Busse, das war noch, das war noch alles mhm. Diesel und also die Luft war da nicht so ganz sauber.
0: Ja, das heißt, du bist sehr gut vorbereitet eigentlich auf die heutige Zeit mit dem ja. Masken
1: tragen. Aber ich habe dann eigentlich, seitdem ich in Deutschland bin, also bis dann habe ich bin ich immer Fahrrad gefahren und eigentlich ab Deutschland nicht mehr. Warum nicht mehr?
0: Weil es sich nicht Und mehr dann ergeben hat. Ich oder? Mich ein
1: Auto leisten können. <lacht>
0: <lacht> Aber ich meine, Deutschland ist ja sehr fahrradfreundlich eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt
1: jetzt ist. Frankfurt hat sehr viel getan das letzte Jahr. Äh, Corona-Zeit haben die genutzt, um überall äh, Fahrradwegen anzumalen. Mhm. Ja, also es hat sich viel getan.
0: Und ich habe gehört, du hast dir vor kurzem ein
1: Elektrofahrrad geholt, oder? Ja, ich habe mich ein belgisches Fahrrad gekauft, ne? mhm. weil es einfach schön aussah und auch sehr einfach ist. Also ohne, also als, als Designteil finde ich es sehr schön. Mhm. Ich, ich mag nicht diese Hightech-Fahrräder mit, mit <lacht> tausend kleinen Sachen noch dran. Es muss mhm. einfach einfach sein. Ja. Ich brauche auch nicht mehr, weil ich benutze es nur, um zur Arbeit zu fahren ab und zu. Und das funktioniert perfekt. Es muss einfach erstens schön aussehen und dann funktionieren. <lacht>
0: ah, Okay. Und warst du, wie lange warst du dann in London?
1: Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre.
0: Bis zum Ende der, der, der Ausbildung am. Ja,
1: ich habe dann noch ein halbes Jahr natürlich. bei Philips ähm, gearbeitet. Auch in, in London, London. In der Nähe von London. War super. Das war auch so ein Research Lab.
0: Was war, war, das, war das so ein Dartpraktikum
1: praktikum oder war das eine Festanstellung? Nee, schon? das war also auch als Freelancer, die haben Sachen ausprobiert. Internet war damals neu, haben Sachen ausprobiert wie Gaming über Internet, ah. dafür auch Fahrzeugen designt. Mhm. Oder was kann man mit Formel 1 machen, mit Internet? Also verschiedene Kameras, die man auswählen kann. So, heutzutage hört sich das alles normal an, aber damals war das so, wow. Die Möglichkeiten sind, sind so Vielfaltig. Mhm. Lass uns was ausprobieren.
0: Aber das war dann auch wahrscheinlich ein guter, ähm, ein guter Spielplatz direkt nach dem Studium, weil du eben ja. gar nicht so viele Regeln dann hattest, wenn du für digitale Bereiche dann Autos entwerfen musstest.
1: Ja, ja genau. Ich hatte, Das war ganz, ganz frei. Das mhm. war auch so eine, ein Research Lab, Lab. Ich meine, die haben einfach Ideen produziert ne? und nicht alles ist weitergegangen. Mhm. Aber das war auch wieder ein ganz kleines, nettes Team. Und ich habe die Verbindung dann auch gehalten. Ich habe dann mit denen nochmal einen Workshop gemacht. war ich schon bei Matz da, sind wir in Amsterdam einen Workshop gemacht. Weil eigentlich die, dieser Design-Thinking, was die haben, für uns sehr interessant war, um so mal, sag mal umzudenken. Und die haben uns dann supported und das ganze Workshop eigentlich ähm, organisiert.
0: Und hast du dich bewusst für ähm, diesen Freelancer-Modus entschieden? Oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Das war ähm, eine Chance, um in der Autoindustrie anzufangen. Ähm. Also es
0: gab keine Festanstellung, oder wie? Also ich meine, wolltest du lieber eine Festanstellung oder wolltest ja, du als aber Freelancer Ja, aber ich habe mich
1: tragen? dann nach drei Jahren als Freelancer, das war schön, das war gut bezahlt, ähm, aber ich fand die Freelancer World auch nicht so spannend und ich habe meistens auch Digital Modeling gemacht und weniger Design. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss damit aufhören jetzt und habe mich dann bei Matza beworben, nach drei Jahren Freelance. Ähm, ich weiß nicht mehr warum oder ob es eine, An eine Anzeige gab so, keine Ahnung. Habe mich da beworben und ja, das ist schon vor 24 Jahren.
0: Mhm. Aber also auch wenn du sagst, du weißt nicht mehr, warum Mazda, was mich schon interessieren würde, ist, warum du dich für eine Firma wie Mazda entschieden hast. Ja, weil ich meine, du bist in Europa und ähm, hier, ich meine, sind natürlich diese ganzen Premium-Marken ja auch angesiedelt. Ja. Und Mazda, ich meine, nicht, dass die Autos nicht hochwertig wären oder irgend sowas in der Art, aber Mazda, Toyota, also sowas ist natürlich, ich glaube, vor allem in Europa werden die mehr als so ein Gebrauchs- oder Alltagsgegenstand gesehen, mehr als ein Statussymbol, was halt mit so ja. diesen, diesen Marken hier viel der Fall ist. Und hatte ich das nicht irgendwie besonders angemacht zu eben so einem prestigeträchtigen europäischen Ding zu gehen? Oder war dir das völlig egal oder fandest du es sogar interessanter zu sowas anderem zu gehen? Wie gesagt, ich, ich
1: weiß es nicht mehr. <lacht> Nur ich bin <lacht> froh, dass ich das damals so entschieden habe. Mhm. Weil eine große deutsche Firma zieht mich nicht so an. Ich, ich arbeite lieber für eine kleine Firma, die gegen Goliath kämpft. Mhm. Ja. Weil das, ich finde das interessanter. Ja. Das ist schwierig, aber... Ähm, und Matza damals war auch so ein Gebrauchsgegenstand. War, Matza war damals auch nicht bekannt für gutes Design. Seitdem ich da bin, hat es sich geändert.
0: Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst mir dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden. Und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast nur für Supporter, indem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Du kannst ja jetzt gleich mal reinschauen, während diese Folge noch läuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Ja. Aber das ist ja gerade so, also generell, diesem, diesem japanischen Ethos sagt man das ja auch immer viel nach, das ist halt sehr genau das Gegenteil ist von dem, was du eben beschrieben hast. Eben sehr viel Funktion und dass sich der Rest dann anpassen muss oder vielleicht auch sehr organisch dann halt daraus entsteht. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, worauf ich damit ich hinaus wollte. Ja. <lacht> Aber ähm, was ich bei, bei ich habe mir gestern nochmal die ähm, eure Modelle angeschaut, ja. mhm. Und was ich, ich finde, es ist ja recht überschaubare Modellpalette, was ich ja. eben auch super interessant finde, also was ich mir vorstellen kann, es ist sehr interessant, daran zu arbeiten, dass man eben nicht wie bei anderen Marken so unglaublich diversifiziert ist und gar nicht, bei vielen anderen hatten wir das Gefühl, da ist der Fokus völlig verloren gegangen. Ja, genau. Steuerst könnt ihr sowas mitsteuern, dass man sagt irgendwie okay, also, beziehungsweise ist da ab und zu der von oben irgendwie der Druck da, dass man sagt, hey, wir brauchen jetzt auch irgendwie das Pendant zu dem Auto, was die andere Marke hat und das auch noch und das auch noch oder kommt das in der Firma gar nicht auf?
1: Ja, wir können uns das als relativ kleine Firma vielleicht auch nicht so wirklich leisten, um, um für jeden Kunden ein Auto zu bauen. Ähm, auch unsere Autos sind auch gleich global gesehen. So andere japanische Marken haben für fast jede Marken andere Autos. Mhm. Das können wir uns nicht leisten. Und deswegen haben wir auch uns auch entschieden für ein Design, was auch global, die Leute auch global verstehen. Aber ich, ich finde auch, dass man sagt immer, dass man die Kunden so viel wie möglich Auswahl geben muss. Ich ja. denke, nein, das ich stimmt auch nicht. nicht. Ich erinnere mich nicht, noch, Amerika, Reise, Supermarket. Und da war ein Reion nur Joghurt. <lacht> ja, Dann bist du verzweifelt, dann weißt du nicht mehr, was du haben willst. Ne?
0: Es gibt ja auch Studien darüber, dass ähm, die Leute, mit zu viel Auswahl haben, dann eher nichts kaufen. Ja. Um, weil sie eben einfach überfordert sind. Ja. Und ich glaube, das kennt ja auch jeder von uns, wenn man wenn man irgendwie sagt, okay, das hier oder das hier, es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten, dann sagt man irgendwann, ja, okay, ich nehme das und fertig. Aber als
1: 50 dann sage ich irgendwann, ach, ich habe einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich vergleiche immer eine Webseite von einem PC-Anbieter und Apple. Ja, ja. Und ja. Äh, wenn ich bei HP reinschaue, dann habe ich gleich das Gefühl, ich mache eine falsche Ent Entscheidung. <lacht> und bei Apple hast du nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Wobei und und, Apple da auch.
0: Finde ich nicht mehr so gut ist wie früher. Ja. Also, die haben jetzt auch mehr Produkte und immer mehr Produkte. Und ich meine, der Erfolg gibt ihnen wahrscheinlich recht. Und das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung für sie finanziell gesehen. Aber eben von dieser, ähm, von dieser Klarheit ist halt schon vieles verloren gegangen, was ich dann ja. schon auch als jemand, der die Marke vor allem früher sehr, sehr mochte, auch. Und heute ist es für mich auch mehr so ein, ja, meist halt das, was ich benutze, weil ich es halt benutze. Aber es geht schon, die Leidenschaft dafür geht bei mir ein bisschen flöten, muss ich okay. sagen.
1: Bei uns, bei Mazda ist es, wie gesagt, wir können es nicht leisten, um, um hunderte Modelle zu haben, aber wir finden es auch, ist auch so, sagen wir, wir sind uns jetzt auch ein bisschen selbstsicherer als früher und sagen, das ist, das ist gut, ja, mehr braucht man nicht. Mhm. Ja, wir geben nicht keine 20 verschiedene Farben, wir haben nur, sag mal, sieben Farben, aber die sind auch wirklich gut. Mhm. Ja, und das reicht dann auch. Wann ist ein Mazda
0: so in Europa auf den Markt gekommen? Ich nehme an, die waren ja wahrscheinlich auch lange erstmal auf heimischen Märkten ja, oder asiatischen äh, Märkten unterwegs.
1: Ende 60er sind die, haben die angefangen. Mhm. Ja.
0: Und also für mich war der erste Mazda, den ich wahrgenommen habe, war ein MX-5. Okay, ich ja, finde, ja. das ist auch wahrscheinlich der, der am meisten Leidenschaft weckt. Ja. Ich finde, das ist, das ist das Auto, das so einem am ehesten die Chance hat, irgendwie von modernen Autos noch ein Klassiker zu werden, mhm. unter vielen. So wie ein Alpha Spider früher oder sowas. Mhm. Und gerade so aus den 90ern, die MX-5, das waren ja glaube ich die ersten wahrscheinlich, ja. oder? Und die waren, ich glaube, die haben sich, die waren die nicht, haben die sich nicht irgendwie äh, den Grundteil geteilt mit dem Fiat Barchetta oder sowas. Den gab
1: es damals noch, glaube ich. Nee, also die jetzt, die letzte Version. Ist auch als Fiat 1, 2, 4 rausgekommen. Okay. Aber das ist auch schon vorbei. Ja. Ja.
0: Aber also gerade in den 90ern eben, da fand ich, hatten die, es war was Neues, war so ein frecher, kleiner Cario. Wie halt ja. so ein Alpha Spider wahrscheinlich zu der ja. Zeit, als er rauskommt. Und das war so eine Zeit, da gab es das nicht so viel. Da gab es vielleicht ein Z1, ich weiß gar nicht, ob es ein Z3 bei BMW schon gab. Und der Z1 war ja mehr so ein Konzeptding irgendwie. Also es war irgendwie so eine Lücke an dem Markt, glaube ich. Ja,
1: aber es gab auch die. Die Leute haben so alte englische Cabrios gefahren, mm -hmm. aber die waren nicht so zuverlässig. Ja, ja, das, ja und das war dann die Idee. <lacht> wir haben uns auch ein bisschen von Lotus damals äh, abgeschaut, aber mm -hmm. haben es natürlich als in japanischen Stil natürlich besser gemacht Aha. und äh, sehr erfolgreich. Und das, das erste Modell ist boomt jetzt auch wieder. Ja. ja weil das, das macht unglaublich viel Spaß. Also das ist für uns sagen wir so das, das Highlight von Mazda. Das erzählt wirklich was, was wir sind. Wir bauen Autos für Leute, die gerne Auto fahren. Und äh, die waren auch immer bezahlbar und ähm, schön und freundlich von Design auch und zuverlässig. Also die, das erste Modell, ich habe auch eins gehabt. Das war immer, das hat noch diese Klapplampen gehabt. Und man konnte die damit auch schon ein bisschen spielen. Und es war immer die Reaktion von von Kindern auf der Straße, war immer sehr positiv. Mhm. Und das finde ich immer schön mit, mit Autodesigns. Ich habe auch einen, einen alten Mini gehabt, einen VW-Bus, und man bekommt immer so positive Reaktionen. Und das finde ich schön, dass man damit Stadt mit einem getunten, aufgemotzten äh, deutsches Auto durch die Stadt fährt. Ja, ja, ja. ja.
0: Was ich halt auch so sympathisch finde, gerade an diesen 90er-Jahre-Autos noch, und das führt uns zu einer Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber es passt gerade so gut rein. Ich, ich frage mich immer, können heute noch so Klassiker entstehen, wie so ein Alpha Spider oder vielleicht auch ein MX-5 aus den 90ern? Weil ich finde, also erstens, was die Autos natürlich den heutigen vielleicht voraus haben, ist, dass sie relativ einfach zu reparieren sind ich nehme an, du kannst halt so ein, ich meine, du kannst halt so ein, du hast ein dazu ein zwei, zwei 40. ich meine, die Dinger kannst du ja mit, mit wahrscheinlich mit einem Hammer und einem Schraubenzieher reparieren, ne? Also, wir beide nicht, aber ein Mechaniker kann jedenfalls relativ einfach was damit machen. Heute, wenn du jetzt dein Auto in die Werkstatt gibst, ich meine, dann wird es erstmal ein an Computer angeschlossen und ist halt die Frage, ist das, ist, haben diese, die Autos heutzutage vielleicht schon mal so ein Verfallsdatum auch durch die Elektronik und die Technik eher als jetzt so ein alter Mini aus den, aus den 70ern. Ich
1: glaube, es wird, es wird auch dafür Leute geben, die das dann wieder reparieren können. Ja. Ich denke schon. Aber für mich sind die Klassiker, sehr oft geht es über Design. Es ne? sind sehr mhm. oft die Autos, die eine ganz klare Message haben. Ja, wo man klar weiß, okay, das ist ein Sportauto, das ist das oder mhm. das. Ja. Und so Autos werden heute auch noch gebaut. Die sind natürlich komplizierter und so, aber ich glaube, in dieser Oldtimer-Welt gibt es immer Leute, die neue Teile bauen können. Ich war, ich war gestern noch in Klassikstadt in Frankfurt mhm. und da äh, war ein kleines Geschäft, der macht jetzt mit 3D-Druck äh, Ersatzteile für alte Autos. Mhm. Also es gibt wahrscheinlich dann auch wieder Möglichkeiten, um die Elektronik und so von heutzutage dann ja. so zu restaurieren.
0: Ja, aber es wird halt komplexer auf jeden es Fall. Es wird komplex
1: und ob es dann auch noch so Petrol Heads geben wird, das weiß ich nicht.
0: Es ist ja immer eben auch die Sache, ich glaube, viel von dieser Leidenschaft für diese, für diese alten mhm. Klassiker oder auch dann bei alten Uhren oder all diese Sachen, wofür die Leute halt so Fables entwickeln, ja, ist ja schon auch, glaube ich, immer so ein gewisses Verlangen nach so einer so ein Wunsch nach einer zumindest empfundenen Einfachheit irgendwie. So ein, so ein Zurücksehnen irgendwie zu so, weißt du, so ein, so ein romantischer Gedanke irgendwie. Und das weiß ich halt nicht, ob das mit so einem modernen Auto dann, ob die
1: Komponente noch genauso möglich sein wird. Ich fahre gerne, wenn mein Datsun fährt, dann fahre ich es gerne, <lacht> weil ich auch weiß, dass es jeden Moment schief gehen kann. Du, weißt, du hast immer so ein bisschen Angst von etwas könnte falsch laufen. Aha. Ja. Oder, oh, ich, ich rieche Benzin, was könnte das sein? Also, und dann weiß er auch, okay, das ist relativ einfach zu reparieren, mhm. aber man hat immer so ein bisschen Angst. Aber das macht es auch spannend.
0: Es macht spannend, das heißt eigentlich auch, dass sie dich bei Mazda offensichtlich nicht ganz schlecht bezahlen, weil ich habe in so einem Fall nämlich immer wahnsinnig Angst vor der Rechnung von Mechaniker.
1: <lacht> das geht, ja, das geht einfach. Ja, das ist. Ich meine, jeder hat Hobbys, mhm. das ist jetzt mein Hobby. Ja. Und, ähm, ja, Ich suche mich auch immer, ich habe einen T3-Bus, da habe ich einen Spezialist und ja, das kostet ein paar hundert Euro im, im Jahr. Was für ein Baujahr ist der? Äh, 89. Ah,
0: okay. Ja. Die, die Eltern von meiner Freundin haben einen von, ich glaube, 92, ich mhm. glaube, es war das letzte Jahr, wo er produziert wurde. Und es ist ein total obskures Auto, weil der ist, ist ein Reimport aus den USA, Benziner mit Automatik. Oh, okay. Also Du kannst eigentlich oben das Benzin, das du reinfüllst, kommt unten gleich wieder raus quasi. Ah, ja. <lacht> Aber ähm, ja, es macht halt einfach Spaß. Wir haben mit dem auch dann mal sechs Wochen durch Frankreich getingelt und
1: so. Der T3, ich habe hab schon mehr als 20 Jahre. Und äh, einsteigen ist Urlaub. Und das Auto ist unglaublich komfortabel. Für so ein, so ein altes Auto. Ich kann acht Stunden ja, ohne ja, Problem ja, damit fahren. Ich,
0: ich finde eh, diese, diese Transporter- oder Busdinger, weil du halt so aufrecht drin sitzt irgendwie. Genau, ja. Und auch bei dem, bei dem T3, ich mein, da, meine, das Auto, in das man einsteigt, formt ja auch ein bisschen den Sicherheitsgedanken, den man hat. Und in so einem T3 fahre ich dann halt auch mit dem Bein irgendwie halb aus dem Fenster hängen, da irgendwie acht Stunden. Dann, mhm. Was ich jetzt mit einem modernen Auto nicht machen würde irgendwie. Es äh, führt schon, äh, hilft bei der Bequemlichkeit
1: da. Ja, ich fühle mich auch anders abhängig von welches Auto ich fahre. Mhm.
0: Ja. Aber wir sind, wir sind etwas abgedriftet Durch. von der. <lacht> bei Mazda ähm, hast du dann angefangen. Was war dein, deine erste Position bei Mazda? Einfach Designer. 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 Okay, ja. okay. ganz unten in der Food Chain.
1: Genau. Und ähm, das allererste Projekt habe ich gemacht. Das war ein Konzeptcar für die, für den IAA. Habe ich die Sitze äh, modelliert und also mit, mit, sag mal, in die Produktion gebracht als Konzept, also als Einzelteil. Das war das allererste, das war schon cool. Und dann an Maza 6 gearbeitet und dann mehr und mehr auch gemerkt, dass für mich äh, Interieur äh, interessanter war und mich dann eigentlich auf Interieur konzentriert. Aha. Und dann so langsam auch ähm, vielleicht gemerkt, dass es in so einem kleinen Studio ein bisschen zum Lernen ist, Es dann nach fünf Jahren kannst du nichts extra mehr lernen. Dann habe ich gefragt, ja, ich möchte eigentlich nach Japan gehen. Ähm also du hast in Deutschland angefangen?
0: Ja, in Also Deutschland. in dem Studio, das du dann später übernommen hast quasi? Ja, genau. Okay, und bist dann nach Japan gegangen? Ja.
1: Ähm, weil, ja weil ich wirklich sehen wollte, wie das da, da geht und, und die Erfahrung um auch an... So ein Auto in Produktion zu bringen und mit meinen japanischen Kollegen auszugehen und, und die besser kennenzulernen. Mhm. Das, das hat sich, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das hat mich auch die, die Augen geöffnet. Das war so, so eine unglaubliche Erfahrung.
0: Aber du warst ja, du hast ja vorhin gesagt, deine Freundin, die dann auch später deine Frau wurde oder ist dieselbe, war ja in England schon mit dabei. Ja. Und ist dann auch mit nach Japan wieder ja. gekommen. Die ja. hat ja eine ganze Menge mit dir mitgemacht.
1: Ja. Ja, das war eigentlich auch, ich sag mal, fast normal. Mhm. Ähm, wir wollten das beide. Sie hat dann da auch einen Job gefunden ne? und sie war dann 600 Kilometer weiter. Mhm. Sie hat erst einen anderen Job gefunden, aber das war in Tokio, das war dann 900 Kilometer weiter. Haben wir gesagt, das hm, ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Und wo sitzt Mats da in China? In Hiroshima. Ah, genau. Ja, also eher unten mhm. und Tokio ist eher oben. Mhm. Ähm. Ja,
0: man denkt das bei Japan. Ich, ich habe im Japan von Japan, wenn ich Grob dran denke, sehe ich immer so eine kleine Insel, aber es ja, ist aber ja es doch ist ganz schön Distanz. Lang,
1: auch. ja, sehr lang. Ja. Ja, 2000 Kilometer lang oder so. Aha. Ja, und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, zwei Jahren Das war unglaublich. Spannend. Zwei Jahre war es ja. in Japan. Und dann zum ersten Mal zurückgegangen. Ich hatte da wirklich Angst, zurück nach Deutschland. Nach zwei Jahren unglaubliche Erlebnisse in Japan, dass es ein bisschen langweilig wird in Deutschland. Es <lacht> war dann aber okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mit Matza noch, ähm, mit, mit das Team, was heute noch da ist, äh, Concept Cars in Italien gebaut und so. Okay. Also das war schon.
0: Als du dann wieder zurückgekommen bist, ja. nach. Okay. Aber sag mal ganz kurz, weil diese, diese zwei Jahre in Japan sind ja. Ich meine, du, das, du hast es jetzt quasi in einem Nebensatz erwähnt. Aber ich meine, es war ja wahrscheinlich, auch wenn du die Chance haben wolltest, war es wahrscheinlich schon eine große Sache auch. Ich meine, die Kultur ist auch eine völlig andere. Es ist ja so also mit die größte Veränderung, die man in seinem Leben so anstellen ja. kann, oder? Ja. Hast du hast dich da gleich integrieren können? Oder ha. wie lief das so?
1: Eigentlich ja, weil es ähm, ist so eine Willkommenskultur, ne? Die Leute sind immer freundlich und helfen immer.
0: Ist, aber ist es das? Weil ich höre ist über Japan so, immer. Ja.
1: Und ich hatte auch neulich mit, äh, mit,
0: mit äh Samuel Lentaro, äh Hopf, äh, der ist Japaner. Der meint auch, man, die sind zwar sehr, oberf sehr oberflächlich freundlich, aber du kommst halt nie ran
1: wirklich. Ja, ja. ja genau. So ist es. Aber in Deutschland fand ich genau das Umgekehrte. Hm. Ähm, du musst erst, erst durch eine Wand... <lacht> Und dann einmal dadurch ist alles okay und dann mhm. ist alles freundlich, aber erst ist es stur. Mhm. Und in Japan ist es ein bisschen umgekehrt. Und das ist ja, das ist nicht immer echt, aber es ist trotzdem Teil von der Kultur, diese Freundlichkeit. Und auch diese Miteinander und dafür sorgen, dass alle ähm, in Sicherheit sind. Äh, und das hat natürlich mit, mit Earthquakes und so zu machen, mhm. äh, dass sie dafür sorgen, dass alle ja, safe sind. Und das
0: war dir dann aber auch auch genug. Weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch frustriert ist dadurch, dass halt oberflächlich das ist, aber wie integriert warst du dann? Bist du mit den Leuten dann also ich gleich hatte es, essen ich, gegangen und trinken gegangen ja, abends, ja. oder? Ja. ja,
1: genau. Aber da hat es dann auch oft aufgehört. Weil man kam dann auch nicht bei denen zu Hause. Bei ein paar habe ich es erlebt. Aber das ist nur mal so ein so ein extra Schritt aber die äh, die Jungs aus Design die waren also ja die sind ständig ausgegangen das waren die coole Leute die, <lacht> die coole Jungs von Mazda Aha. vor allem die Exterieur Leute ich war in Interieur ich bin mhm. immer mit Exterieur Leuten auch rausgegangen die haben getrunken und geraucht äh, ja das hat unglaublich viel Spaß gemacht und, und da da sind Leute also ich kenne keine andere Leute die so nett sind also wirklich unglaublich nett. Mhm. Das habe ich leider in Deutschland noch nicht so oft erlebt. <lacht> ähm, ja, und das, ist, das sind jetzt die Leute, die auch das zu sagen haben da. Deswegen, ich bin mit denen eigentlich in der Firma aufgewachsen.
0: Ja, das ist natürlich super, wenn man da. Aber ich meine, gut, das ist natürlich auch. Es gibt ja immer so Generationen in einer Firma. Ja. Und ich meine, natürlich bist du, wenn du so lange dabei bist. Die ganze äh, obere Etage, wo du ja nun mal dazugehörst, kennt sich natürlich dann auch schon von früher. Ja, ja.
1: ja das war eine, eine Erfahrung auch für mich persönlich oder, oder als Designer, weil es eine andere Kultur ist, ist das Designen auch anders, ne? mhm. weil das Design basiert sich auf Geschichte und Kultur. Und wenn die Kultur komplett anders ist, dann wird auch anders designt. Also das, das in Europa, wo man als Designer schreien muss und sagen, ich bin der Beste und ja, das ist in Japan nicht so. Das ist mehr als Gruppe wird was gemacht. Aber
0: muss man da dann wirklich schauen, dass man, oder wird man, ja, lass mich überlegen, wie ist es am besten vor mir, ähm, werden die Leute auf einen aufmerksam, wirklich dadurch, dass man einfach beständig gute Arbeit macht? Oder muss man schon irgendwie auf eine andere Art dann schauen, dass man das Zeug dann auch irgendwie ins Rampenlicht kriegt? Weil das ist ja, deswegen schreien die Leute ja hier, damit die Leute auf einen schauen.
1: In Japan wird nur abends in der Bar geschrien und da mhm. da wird ganz viel Karriere gemacht, glaube
0: ich. Okay, aber das heißt also, während der Arbeitszeit ist man ruhig, aber dann in der Bar ist eigentlich dasselbe wie hier ja. und man schreit dann da.
1: Man soll auch nicht auf der Arbeit immer eine Meinung haben zu alles. Mhm. Ja. Das soll man ein bisschen unterdrücken. Aber in der Bar darfst du sie äußern. In der Bar <lacht> da darf man alles machen. Aber ich habe, also ist schon 23 Jahre für eine japanische Firma und vor ein paar Wochen hatte ich eine Übersetzerin und die hat auch nochmal so richtig erklärt, ähm, mit japanischer Sprache ist nicht nur was gesagt wird, aber was zwischen den Linien, also mhm. between the lines gesagt wird. Und als Nicht-Japaner ist das natürlich schwierig.
0: Ja, und ja, das das ist klar, weil natürlich alles, was zwischen den Zeilen ist, ist ja wirklich so kulturell geprägt und so. Wenn du da nicht als Kind schon mit aufgewachsen ist, ja. bist, ist halt die Frage, ob man das jemals zu lesen kann. Dann.
1: Weil wenn ich Feedback von meinem großen Chef bekomme, muss ich ab und zu mal einen japanischen Kollegen fragen, so was, von, hieß das eigentlich? was hat er eigentlich wirklich gesagt? <lacht> und Ja, das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, man muss sich da nicht auch nicht so viel Sorgen drüber mhm. machen.
0: Aber, aber das, was du, was du meinst mit dem äh, kulturellen und dass es dann äh, auch das Design natürlich beeinflusst, dass man, man sagt dem Ganzen ja immer, ich meine nicht nur im Design, sondern auch in, in, in fast allen Aspekten, kulturellen Aspekten, sagt man ja immer nach, dass das, ähm, das Europäische eher so das geplante, mechanische vielleicht ist und das Asiatische eher das Organische. Ähm, und ich wahrscheinlich ist es schon auch so. Ich meine, das sieht man ja auch in, in Philosophien, ob das jetzt hier die Griechen sind und dann aber ähm, Konfuzius oder sowas auf der anderen Seite, vielleicht nicht Konfuzius, aber Taoismus oder sowas. Auf der anderen Seite wird das Organische ja immer sehr betont und bei euch ist das ja dann auch als Firmenphilosophie ein bisschen so mit drin. Oder? Ja. Ihr habt ja dann, ihr habt ja immer so ähm, äh, Schlagworte, die euch das ein bisschen vorgeben, gerade das glaube ich, Kodo. oder? Ja, ich, äh,
1: Kodo Design. Vielleicht
0: kannst du das mal kurz ein bisschen, ein bisschen erklären.
1: Kodo, also wenn man das, das ist schon interessant, weil das, wir haben dafür Kanjis, also die chinesischen mhm. Zeichen. Und die kann man dann auch, da gibt es nicht eine Bedeutung dafür. Mhm. Man kann die Kanjis eine Bedeutung geben. Bei uns ist es the soul of motion. Es geht um Seele und Bewegung. Mhm. Äh, und genau das ist schon interessant, diese, die, die Sprache. Und wir nennen es auch Philosophie, weil wir können, es ist nicht so festgelegt. Wir sagen nicht ein Grill hat so auszusehen oder das ist sehr, sehr flexibel, was es manchmal auch schwierig macht, weil wir machen nicht das gleiche für jedes Auto. Mhm. Also jedes Auto wird nochmal neu diskutiert. Mhm. Wie werden wir da Kodo umsetzen? Ähm, aber das finde ich sehr interessant. Und die japanische Kultur ist auch unglaublich ähm, unendlich als Inspiration, als vor allem als nicht-japanische Designer. Genau weil da viel mit Philosophie zu tun ist und mit, mit ja, dieser Verbindung zur Natur. Ich, ich, also ich, hab, ich bin großer Fan von Dieter Rams mhm. ja, und das ist sag mal, sag mal, die deutsche Version von Einfachkeit, aber auf eine sehr mathematische, industrielle Art. Ja, also genau, quasi das Gegenteil eigentlich. Genau. Von und ein japanischer Garten ist dann was anderes, da sind auch mhm. Regeln
0: auch sehr strikte Regeln auch muss man Regel,
1: aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, man kann diesen diesen Stein bewegen und eine eigene Meinung dazu haben. Also mhm. Es ist nicht so, ich glaube bei Dieter Rams, wenn du eine Linie verlegst, ist es alles sag mal kaputt, aber in Japan ist es flüssiger und kann man das ist es flexibler. Und nicht so streng festgelegt.
0: Ja, also, also wenn ich da so dran denke, bei, bei dem Deutschen, bei diesem ganzen Bauhaus und dann halt Dieter Rams und sowas natürlich auch, hast du halt sehr viel, Es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber halt sehr viel einfache geometrische Formen, gerade Linien, Kreise und so weiter und so fort. Und die sind natürlich entweder perfekt oder sie sind nicht perfekt. Ja, genau. Mhm. Und bei diesen organischen Sachen, und ich meine, das hat mir ja gerade beim Auto sehr viel, sehr viel, um, ob jetzt innen oder außen, sehr viel um, gebogene Flächen und sowas. Und die können natürlich Spiel haben. Die haben Unterschiede drin und sowas. Und ich glaube, in so einem Auto geht es ja auch viel darum, dass man sich da drin gut aufgehoben oder geborgen fühlt wahrscheinlich. Und wahrscheinlich werden da dann so ganz gerade Formen eher abschreckend. Ja. Ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist eigentlich der, der aktuelle Mini oder die neueren Minis. Weil die sollen ja total knuffig und verspielt sein, ja. Und das kommt ja auch total gut an, alle finden es ja super. Ich finde den auch schön, ja, so ist es jetzt nicht. Aber eigentlich ist mir da drin alles zu strikt, obwohl es knuffig hm. ist, der Tachomat ist perfekt rund und all sowas. Und du hast wenig Organik da drin, wenig organische Formen eigentlich.
1: Ja. Also keine Verbindung zu Mensch eigentlich. Ja, ja, ja. genau. Weil wir versuchen, das am ähm, Außendesign mit Flächen, die sehr organisch sind zu machen. Ähm, was, sag mal so, Freestyle aussieht, aber am Ende sind die auch <lacht> bis in der Perfektion gestylt. Ja, ja.
0: Ähm, außen meinst du jetzt auch? Außen,
1: ja. Ich mein, aber gerade außen
0: frage ich mich mal, wie viel habt ihr da tatsächlich Spielraum, weil am Ende muss ja wahrscheinlich, die Aerodynamik ist dann wieder irgendwie das
1: Höchste, oder? Ja, Aerodynamik kommt jetzt wieder zurück wegen Elektrofahrzeugen ja. und Effizienz und so, aber ähm, das ist für uns eigentlich nicht ein, ein Riesenproblem. Ähm, wir von Anfang an haben wir ein bisschen Informationen von Engineering und so, aber wir haben relativ viel Spielraum. Mhm. Ähm, am Ende kann es sein, dass wir Sachen ändern müssen, aber das ist, das ist eigentlich, eigentlich kein Problem mehr. Also das
0: Weil ihr das vorher schon eigentlich wisst, wie sich das Zeug einigermaßen verhält und dann entsprechend ja, mit das mit einplanen könnt. Auch, ne? Genau. Oder?
1: Also manchmal sind so Sachen wie auf die Tür draußen eine Fläche, die sehr tief geht. Es kann sein, wenn du das dann versuchst zu öffnen, dass es nicht funktioniert, dann müssen wir die Flächen ändern, mhm. wegen Scharnierpunkten so, so, so mhm. ganz technische Sachen. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir haben relativ viel Spielraum noch. Oder die Kunst ist, diesen Spielraum zu schaffen.
0: <lacht> ja. Aber, der, und, aber erzähl noch mal ein bisschen weiter zu dem, zu dem Kodo. Ich habe dich ja unterbrochen jetzt eigentlich dann. Ähm, ich glaube, wir waren letzten Endes an dem Punkt, dass, dass diese Dynamik da eben drin ist und ähm, ja, cool. du hattest gesagt, dann eben, du hattest mal den Vergleich zu Dieter Rams gezogen. Eben. Mhm. Wolltest du noch was sagen oder habe ich, hab ich dich gar nicht unterbrochen? Habe ich den richtigen Zeitpunkt abgepasst?
1: Ich weiß auch nicht so <lacht> gut mehr. Wir haben über Kodo gesprochen, was, mhm. dass das für uns so wichtig ist, dass es das nicht zu streng festgelegt ist und dass wir das immer jeden Tag diskutieren können.
0: Ja, ich hab, ähm, jetzt schaue ich einmal tatsächlich auch auf meine Notizen, weil ich hatte mir nämlich, ihr hattet auch noch, ich weiß nicht, ob die parallel laufen mit Tokimeki und
1: Nagare oder waren es
0: Vorläufer? Das war Vorläufer, Das heißt, es kommen alle paar Jahre kommt ein neues Prinzip, das dann eure Guideline wird oder wie funktioniert das?
1: Ja, also meistens mit einem neuen Chef kommen neue Prinzipien. Mhm. Und äh, der jetzige Chef ist schon zwölf Jahre Chef, glaube ich. Es ist schon zwölf Jahre in Kodo. Und wir haben uns auch, ähm, wir sind jetzt bei der, wir versuchen jetzt eine neue Generation von Kodo zu entwickeln. Und also es bleibt mehr? noch immer Kodo.
0: Okay, aber es also wird dann nicht umbenannt, sondern das ist. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Und meinst du
0: sowas ist, also sowas wie Kodo als Philosophie, meinst du die Funktion darin ist wirklich formgebend oder ist sie eher als. als um eine Richtung innerhalb der Firma für die Mitarbeiter zu kommunizieren oder
1: ist es ein Marketing-Tool für außen oder ist es alles drei? Nee, das Kodo ist sehr, vor allem für das Außendesign ähm, erklären, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Also wir zeigen Soul of Motion, wir zeigen sowieso Bewegung. Ähm, ob das jetzt von der Proportion ist oder von was in, in Flächen passiert, und dann Soul, also die Seele, unsere Seele, die wir da reinstecken und hoffentlich auch, das hoffen wir hoffen, dass die Kunden das auch spüren und, und was wir zum Beispiel mit, mit, mit dem das Modeling dass unsere Modelleuren ihre Seele und ihre Skills da rein, mhm. reinbringen. Und die Kombination ist diese ist dieses Codo Soul of Motion. Im Interior haben wir dann noch eine andere Philosophie, das ist Ma und Ma geht über was man in alte japanische Kultur oder Architektur sieht, sind die leeren Ra Räume und keine Angst zu haben für ähm, leer, leere Räume. Mhm. Viele stellen gerne einen Raum voller Objekten ja, ja, ja. in Japan früher war das so ein Raum einfach leer. Es war auch multifunktional, man hat da gegessen, geschlafen, mhm. alles gemacht. Und das wollen wir bei unseren Interviewen auch Darstellen, dass man reinkommt und nicht überfordert ist. Dass einfach der Raum so leer wie möglich ist und nur die Objekte, also die Instrumente, die man braucht, mhm. sind da.
0: Es ist was, was ich generell äh, eigentlich in jedem Design unterstützen würde, aber ich finde, bei manchen Sachen oder bei manchen Marken schießt es gerade ein bisschen nach hinten los. Ähm, gerade mit den Elektroautos, weil einfach so viel weniger drin ist dann an, an Bedienelementen und so und dann halt viel ein Display irgendwie, das ersetzen soll. Und ich finde zum Beispiel, äh, ich finde Teslas sind, ist ein furchtbares Auto. Also einfach vom Außendesign her finde ich es, also ich finde die Firma irgendwie toll, ja, was sie irgendwie tut und so. Aber ich finde vom Außendesign her ist es ziemlich das generischste Auto, das ich jemals gesehen habe. Und innen drin ist es zu leer. Es ist mhm. einfach nichts da drin. Es ist unwohnlich.
1: Ich, ich mag das
0: ja. wenn die Qualität jetzt schöner
1: wäre, würde ja, ich... Eben, ja, eben, die Qualität äh,
0: ist dann auch... Ich meine, in, in Europa ist ja zum Beispiel Volvo, finde ich, ist, ist so dieses Schlichte vielleicht. Mhm. Ja. Und da funktioniert es aber irgendwie noch, weil das auch wieder ein bisschen organischer wirkt. Aber so ein Tesla ist wirklich irgendwie einfach nur noch hier ein Display hingeklatscht und ansonsten alles halt irgendwie Plastik fertig. Also da ist es zu reduziert, finde ich dann. Ja. Da habe ich manchmal ein bisschen Sorge vor, dass das... Also das ist eine Frage, die ich eh jemand stellen wollte, der jetzt mal da so formgebend drin ist. Und ich hoffe, du siehst es nicht jetzt zugrieben. Das ist auch kein Angriff auf Mazda per se jetzt. Aber ich finde, das Autodesign sich immer mehr angleicht irgendwie. Vielleicht ist es auch, dass ich das anders sehe oder dass man als Kind irgendwie mehr Differenzen irgendwie wahrnimmt oder umso jünger man ist. Aber ich finde, der Unterschied in den 90ern zwischen einem... Also vor allem nehmen wir mal Audi auf der einen Seite, die ja unglaublich hässliche Autos früher gemacht haben, ja, bevor sie diesen großen Redesign hatten. Aber, also ich darf das ja sagen, du dürftest <lacht> es nicht sagen. Aber, um, und dann irgendwie BMW, da war ein riesen Unterschied. Ja. Und dann auch meinetwegen ein, ein asiatisches Auto, sei das heißt es damals ein Mazda oder ein Toyota, was auch immer. Es waren auf jeden Fall klare Unterschiede durch diese Kanten und so. Und da war ja auch Aerodynamiker, der keine Sau interessiert. Und... Dann kam aber irgendwie so eine Welle, so in den 2000ern vielleicht, wo auf einmal Autos immer ähnlicher aussahen. Und es immer schwieriger ist, irgendwie zu sagen, was ist das jetzt für eine Marke eigentlich? Und das ist eigentlich echt das, das Schlimmste und das Traurigste als Designer wahrscheinlich, was es dann gibt, wenn die Sachen zu sehr angleichen.
1: Aber ich glaube nicht, ob das so... Ich, ich denke manchmal, man erinnert die Autos von früher nur, sag mal, die Klassiker. Hm. Und alle langweiligen Autos haben, haben wir vergessen. <lacht> und die sahen auch alle gleich aus. Gut, wirklich. Ja. Ähm, also ich sehe das, ich sehe das nicht so. Ich finde das noch immer jede Marke, also nicht jede Marke, aber die meisten Marken haben noch ein eigenes Gesicht. Ja,
0: also aber ich meine auch wirklich, es ist vielleicht ein bisschen im Detail, ja. Mhm. Weil natürlich hat ja. jede Marke, wenn ich mich damit beschäftige, sind die natürlich völlig unterschiedlich, ja. ja? Aber ich finde so einfach im Straßenbild passiert es mir häufig jetzt mittlerweile, dass ich irgendwie denke, das ist die und die Marke, aber dann ist es doch was
1: anderes. Ja, genau, das habe ich. Die letzten paar Jahre auch mit mancher deutschen Marken, dass mhm. ich auch die schwierig zu unterschieden finde, ja. Also ich, Design ist so ein bisschen wie Musik, ne? Bei Musik hat man auch nur ein paar Noten, aber ist genau die Kombination, mhm. Ja, und, und und das kann gut sein, das kann schlecht sein, das kann langweilig sein, das kann spannend sein. Also wir, wir spielen ja. auch nur mit die, die paar Sachen, die wir benutzen können, und trotzdem machen wir das schöne Sachen draus. Und hoffentlich auch. Also bei Mazda ist schon interessant, wenn, wenn du ein Mazda siehst in Japan, steckt es wirklich raus. Weil da sieht es ein bisschen europäisch aus, was so schlicht ist. Mhm. Im Vergleich zu japanischen Autos. In Europa sieht es dann wieder äh, vielleicht eher japanisch aus. Und dann in Amerika auch wieder anders sieht meistens klein aus, weil in Amerika alle riesen SUVs haben. <lacht> Aber schon interessant zu sehen, wie ein Auto, gleiches Auto in verschiedenen Weltregionen einfach anders aussieht im Vergleich zu der Umwelt.
0: Ja. Was, was ist das größte Auto, das ihr im, im Portfolio habt?
1: In Europa ist 6-5. Äh, 6. Das ist ja, auch, 6, ja.
0: Das ist ein SUV letzten ja. Endes. Ja. Ähm, können die am Markt mithalten mit, äh, mit, mit den ganzen anderen, weil es ist ja immer, ich finde bei den SUVs gerade ist es so, also gut, ich sage das immer nur aus meiner Perspektive, ja. ja. Also du, bist in, in, du weißt da deutlich mehr drüber, aber mir scheint es immer so, gerade bei SUVs ist es irgendwie so, da gibt es so ein paar, die man kennt und dann bricht es auf einmal hinten runter irgendwie, man sieht sehr wenige dann von anderen Marken irgendwie. Ist es schwierig als, als also so eine Marke dann diese SUVs zu verkaufen, ist das schwieriger als in den anderen Segmenten zu verkaufen. Oder weißt du überhaupt, wie nee, schwierig es also ist zu verkaufen?
1: Unsere Bestseller sind CX30 und CX5. Ja. Und das sind SUVs. Ah, ja. oh, okay. Das sind unsere Bestseller. Und äh, ja, ich meine, es gibt, das stimmt, es gibt unglaublich viele SUVs. Ja. Und das ist, sag mal, so ein Standardformat geworden. Mhm. Ähm, und wir kämpfen damit ein bisschen, um mehr ähm, als Marke bekannt zu werden. Es ist schwierig, ja. um, sag mal, in dieser Top-5-Liste zu stehen, wenn Leute Auto kaufen, Auto kaufen, ist nicht so einfach. Ähm, ich habe jetzt auch in meinem Team ein Brand-Style-Team, was sich mit der Marke auch beschäftigt und wie die Marke auszusehen hat. Und haben auch wirklich Research gemacht. Da haben wir gemerkt, die Leute, die uns kennen, das sind wirkliche Fans, die Journalisten sind auch begeistert, aber es gibt noch immer eine große Gruppe, die uns nicht kennt. Aber im Vergleich zu, sag mal vor zehn Jahren, ähm, durch ein paar Tricks, zum Beispiel, wir haben eine rote Farbe, die sehr bekannt ist, ähm, durch das Kodo-Design. Ähm, jetzt, wenn ich ein Gespräch habe mit jemandem, dann ist, ich sage ich, ich arbeite für Mazda, wird nicht gleich gesagt, oh diese koreanische Firma. Die Leute wissen jetzt, dass es eine japanische Firma ist, mhm. dass wir rote Autos machen, dass die Autos schön sind. Und das ist auch ein großer Schritt vorwärts. Also mit Design haben wir eigentlich einen Riesenschritt gemacht in Markenbekanntheit. Und, aber das ist vor allem in, in Deutschland schwierig. Mhm.
0: Meinst du, du, ich meine, du hast deine Karriere ja fast gestartet bei Mazda. Ja. Du warst davor ein bisschen früh ernst genommen. Meinst du, du wirst auch bis zum Ende deiner Karriere bei Mazda bleiben? Oder
1: das ist <lacht> eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht vorhersagen.
0: Mhm. Aber ich meine, du scheinst ja sehr, sehr uh, embedded zu sein in dieser äh, Firma und ich meine, in die ganze Struktur. Ich meine, solange wie du dabei bist, du warst ja auch schon über, ich meine, Jahrzehnte letzten Endes. Dann hättest mhm. du da irgendwie halt uh, beteiligt und dann halt auch in, in den uh, letzten Jahren auch sehr, sehr formgebend letzten es, Endes.
1: Es war für mich immer spannend bei Mazda. Das da hat sich immer was geändert. Also erst fünf Jahre in Deutschland, dann zwei in Japan, dann Concept Cars in Italien gebaut, in Frankreich. Und dann Head of Interior geworden, dann Brandstyle gemacht und jetzt Director. Ich weiß nicht, was noch so alles kommt. Mhm. Aber es gibt's war immer spannend.
0: Schritte? Gibt es noch Schritte nach oben? Ähm,
1: eigentlich nicht.
0: Weil ich meine, in du Europa nicht. Eben, und ich meine, in Japan... Wahrscheinlich ziemlich unmöglich, als Nicht-Japaner da dann die Stelle einzunehmen, oder? Also wirklich dann. Nicht unmöglich,
1: ich will es aber nicht unbedingt. Mhm. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Ja, das glaube ich. Aber was, was jetzt eigentlich, weil ich schon Jahrzehnten dabei bin und in das System festsitze, ähm, trotzdem dafür sorgen, dass das Studio in Europa nochmal eine Änderung durchmacht. Mhm. Nicht wegen mich, aber weil ich sehr. Die meisten Kollegen sind auch schon lange dabei. Wir machen schon lange das Gleiche, gleiche Art und Weise, gleiche Prozessen. Und einfach uns selber die Frage stellen, ist es noch richtig, sollen wir nicht große Änderungen durchmachen? Digitalisation, eine ähm, andere Art von Kommunikation mit Japan. Und das wirklich ab und zu mal alles in Frage stellen. Äh, vor allem, wenn man so lange in, in die gleiche Firma ist. Ja. Das ist dann so ein bisschen gefährlich, aber man muss dann ab und zu mal sagen, okay, machen wir immer noch das Richtige.
0: Aber das finde ich auch einen total spannenden Punkt, dass du jetzt halt so viel, wie kann man es zusammenfassen, so strategische und ähm, aber auch äh, von den Abläufen her halt so formgebende Aufgaben hast. Ja? Und ich meine, am Anfang, als du dort angefangen hast, ich mein, warst du halt Designer. Das heißt, das ist wirklich, Design war deine Aufgabe, das Design der Autos. Und dann verlagern sich diese Aufgaben ja immer mehr, dass man dann auch irgendwie mehr so Management-Sachen einnehmen muss und dann eben solche Strukturen ja. macht. Fehlt dir das manchmal, dass du nicht mehr so, so sehr mit dem, mit dem Design wirklich arbeitest? Oder ist das okay jetzt? Ich meine, du bist ja immer noch, du gibst dem Ganzen ja immer noch eine Gestalt, aber du halt nicht mehr direkt dran, sondern weißt eher, eher an.
1: Mein, mein Projekt ist jetzt Team mhm. ja, und nicht mehr genau. Auto. Ja, und das, ist, das ist manchmal schwierig, aber ich, ich freue mich immer ja, sowieso. Die Designer, die ich in meinem Team habe, sind alle besser als ich. Ja, die sind auch jünger. Ja. Und ich bin immer froh, wenn, wenn das Team liefert. Ja, das ist dann, dann bin ich stolz auf mein Team. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ich äh, das Team begleite und dafür sorge, dass die dann auch ihre Kreativität loswerden können, sich keine Sorgen machen müssen mhm. über Politik oder Admin. oder äh, Aber das, die, die, ich kreiere eigentlich diesen Freiraum für den. Ja. Und ja, ich, ich würde gerne noch mitmachen. Und ja, aber es ist einfach ein anderer eine andere Job. Und das, ist, das wird auch nicht immer... So, angelernt. Ne? Man lernt, um Designer zu sein, aber nicht unbedingt um Designchef zu sein. Ja, ja. Das muss man über die Jahre eigentlich lernen und das muss ich auch noch jeden Tag was dazu lernen. Ne? Weil ich sage immer, ein Projekt, Timing, Budgets, alles super einfach. Aber ein Team-Designer zu koordinieren und so, das, das ist schwere Arbeit. Ja. Ja.
0: Es ist ja auch immer schwierig, wie diese Beförderungen eigentlich zustande kommen, weil ich meine, der Grundgedanke ist ja, bleiben wir mal bei so einem Design-Team, dass die besten Designer dann irgendwann die Managementposten einnehmen, was ja eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Man sollte eigentlich die besten Manager zu den Managern machen und die Designer weiterhin designen lassen. Aber
1: ich glaube, das passiert auch öft, oft in der Automobilindustrie. Es ja? sind nicht immer die besten Designer, die Designchef werden. Also ich, ich rechne mich nicht als der Beste. Ich bin jetzt nicht Chef geworden, weil ich der beste Designer bin im Team.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich als Chef würde, sobald man aufsteigt, muss man ja unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Genau. Man muss als Designer gut genug sein, ja. dass man weiterhin beurteilen kann, was ja. unter einem gemacht wird. Andererseits muss man äh, eine Sozialkompetenz mitbringen, dass man die Leute ähm, eben auch führen kann. Dann brauchst du auch natürlich ähm, eine gewisse Klarheit im Kopf, eine, so ein, ein Kalkül irgendwie, weißt ja. du, dass du halt auch Entscheidungen treffen kannst, die nicht mehr so aus dem Bauch raus sind. Es wird ja immer mehr dann solche Sachen. Und ich finde es ja, äh, also ich finde es total spannend, eben solche Aufgaben dann mit zu übernehmen. Aber ja, es ist gut zu hören, wenn du sagst, dass, dass die Entscheidung für solche ähm, Beförderungen dann auch, wenn das sowas damit einfließt. Weil wie gesagt, ich fände es, äh, es wäre wahrscheinlich nicht produktiv, wenn du einfach nur sagst, du bist der beste Designer, du leitest jetzt
1: die Designabteilung. Das, das funktioniert auch nicht immer. Ich, ich kenne Beispiele, wo sehr gute Designer dann Manager geworden sind und das ist schiefgelaufen, weil ein ja, guter Designer ist nicht unbedingt ein guter Manager. Naja, ja. Es ist
0: ja auch häufig so, dass das, äh, der Charakter, sagen wir mal, es also vereinfachen wir mal sehr grob, weil die, umso kreativer, umso künstlerischer in Anführungszeichen, ja, ja. Da fehlt dann ja häufig eben genau dieses Kalkül oder vielleicht auch dieses dieses Oder dieses Zuhören oder andere
1: Meinungen. Genau. Ja.
0: genau. Und das ist auch okay, weil ich finde, jeder hat halt seine Stärken und seine Schwächen. Man muss sie halt nur richtig an die richtige Position bringen, die Leute letzten Endes. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch häufig deine Aufgabe, zu sagen, ich sehe deine Talente, wo die liegen und ich versuche, dich jetzt dahin zu steuern.
1: Genau. Ja, und das ist auch spannend, um so ein Team zu strukturieren und, und wirklich rauszufinden, was kann der Person gut und wo wollte ich das einsetzen und dann eigentlich immer als Chef musst du das, das Größere sehen auch. Mhm. Und nicht die, die, die kleinen Projekte, die laufen ein halbes Jahr. Aber du musst eigentlich denken, wo wollen wir in fünf Jahren stehen mit das Team? Ja. Und wie bleiben wir relevant ähm, bei Mazda oder als allgemein als, als, als Design. Firma. Ähm, das ist auch etwas, was nie aufhört. Ne? Mhm. Ein Projekt hört mal auf und dann fängt man ein neues Projekt an, aber so ein Team, das läuft einfach ständig weiter. Man hat eigentlich keine Ruhe mehr.
0: Und es verändert sich halt immer. Es gehen Teile weg, es kommen neue Teile dazu. Man muss irgendwie schauen, dass das Ganze noch eine gewisse Integrität halt behält. Als, ja, als bei Stützen. uns, also
1: wir haben jetzt eine ganz niedrige Flu Fluktuationsrate. Mhm. Was ein Vorteil ist, aber auch ein Nachteil. Ja, Vorteil halt ist, wir Info. kennen uns. Ne? Wir, ja. Ich weiß, ich, ich, egal welche Aufgabe wir bekommen, wir schaffen das. Wir, wir als Team zusammen schaffen wir das. Äh, wir suchen jetzt Lösungen, wie können wir trotzdem ähm, junge Ideen reinkriegen? Ja, das geht über Auswechslungen mit Japan oder mit Studenten oder neue junge Leute äh, anstellen. Also es gibt viele Wegen, um dann Lösungen zu suchen, dass es ein bisschen nicht, nicht veraltet wird. Ne? Mhm. Dass die Ideen nicht alt werden. Dass auch mal frische Ideen reinkommen. Und dafür dann eine Lösung suchen.
0: Wir sitzen ja gerade in einem Hotel in München, weil hier gerade IAA ist. Ja. Furchtbarer Name übrigens. IAA ist sehr schwer auszusprechen. Aber egal. Aber deswegen lasse ich dich jetzt auch mal zur IAA gehen. Okay. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Jo, danke schön.
0: Falls du dich fragst, was du jetzt als nächstes hören könntest, habe ich noch ein paar Tipps für dich. Wenn dich Geschichten wie die von Jo interessieren, also von Leuten, die es bis ganz nach oben geschafft haben in ihrem Feld, dann hoffe ich, du hast die Folge von letzter Woche nicht verpasst. Da habe ich in Folge 45 mit Armando Sattler von einem der bekanntesten Architekturstudios Deutschlands gesprochen. In Folge 39 sprach ich mit Erik Spiekermann und Erik ist eine absolute Designlegende. Daraus wurden am Ende sogar zwei Folgen, 39 und 40, weil wir einfach keine Hände gefunden haben. Und in Folge 38 hatte ich eine der wohl prominentesten Personen aus dem deutschen Zeitungsbusiness im Podcast, Christoph Arment, der Editorial Director des Zeitmagazins. Diese und alle anderen Folgen findest du auf ohne-den-Hype.com und natürlich auch direkt auf Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also auch hier in der App, in der du jetzt gerade hörst. Und nächste Woche geht es weiter mit den prominenten Gästen. Ich traf den wohl berühmt-berüchtigsten Galeristen Deutschlands in der Alten Kirche, die er zu einem wirklich atemberaubenden Ausstellungsraum in Berlin gemacht hat. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten